0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este lunes 22 de noviembre del 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la señal de la 91.3 y de frecuencia modulada, transmitiendo, por supuesto, desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 fm transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 fm Transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón. Un saludo allá a ese municipio y a la región lagunera. Para el eh, norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM. Transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Pasivos disfrazados en cimas de Torreón para, para ocultar el endeudamiento real podrían llegar hasta los 900 millones de pesos. Más adelante le vamos a detallar esta información. Maestros buscan amparo para conseguir ser vacunados con el biológico de Pfizer contra el COVID-19. Impunidad, el principal problema del país, esto lo señalan familiares de personas desaparecidas en el marco de la visita que hizo a Coahuila el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Educación gratuita en universidades hasta que la federación destine los recursos. Esto lo señala el rector de la Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, de enero a la fecha se han presentado 337 casos de delitos cometidos en agravio de menores. Más adelante también le tendremos toda esta información. En Monclova no habrá peregrinaciones con en, eh, eh, honor a la Virgen de Guadalupe. En el marco de las próximas celebraciones religiosas, el párroco Eduardo Neri informó que debido a la pandemia, no, por segundo año consecutivo, no se van a llevar a cabo celebraciones de esta naturaleza. A través de los centros integrales de inclusión social del adulto mayor, el DIF Coahuila impulsa la reactivación social de las personas adultas mayores con apego a los protocolos sanitarios. Esto lo señala la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila. Con el fin de reforzar el eje Saltillo inteligente, así como sumar a, la acción, a las acciones de la agenda ambiental, el gobierno municipal que encabeza Manolo Jiménez Salinas aquí en Saltillo, colocó y puso en marcha una estación de alta tecnología para el monitoreo de la calidad del aire en la capital. Hoy vamos a platicar, hoy vamos a platicar con Andrés Garza, él es director de Desarrollo Urbano aquí en Saltillo. Bueno, pues esta esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña ya a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 12 grados, el Monclova 15 Piedras Negras 14 Torreón 14 General Cepeda 11 grados, Arteaga 11 grados, Ciudad Acuña 12 grados, Musquis catorce. San Juan de Sabinas, 13, San Buenaventura, 12, 4 cienegas 14 grados. Y Parras de la Fuente y Ramos Arispe también despiertan con 12 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Que justo me da saludarte en este bonito lunes. Inicio de semana 22 de noviembre. Excelente. Pon atención. Eh, la semana pasada estuvimos atravesando por el frente frío número 9. Hoy ingresa el frente frío número 10. Pon atención. Viene baja de temperatura para el día de hoy. Se espera que el termómetro únicamente marque 14 grados centígrados como máxima para saltillo. Y una mínima de 11. Durante el día vamos a tener eh, periodos de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir fresco el airecito, por favor abrígate. Y por la noche parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación 58%. Esto es para Saltillo, excelente. Nos vamos ahora hasta Monclova. También se viene un descenso de temperatura. 19 grados como máxima para el día de hoy. Mínima de 10 durante el día. Vamos a tener de igual manera periodo de nubes y sol. Se va a sentir fresco, por supuesto. Y por la noche parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación 3% ahí para Monclova. Excelente, nos vamos hasta Torrejil. Torreón 23 grados como máxima se espera que marque el termómetro en este bonito lunes, mínima de 10 durante el día parcialmente soleado, eh, se va a sentir fresco por supuesto y por la noche parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 6% ahí para Torreón, perfecto. Ahora Piedras Negras también se marca el descenso de temperatura, máxima de 22 grados, mínima de 9 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir fresco por supuesto y por la noche un cielo principalmente claro. Frío por la noche, cuídate por favor 2% la posibilidad de precipitación Ahí para Piedras Negras Nos vamos hasta Ciudad Acuña También se marca el descenso de temperatura Máxima de 22 grados Mínima de 8 durante el día Principalmente soleado Sin embargo se va a sentir fresco Ok, por la noche principalmente claro Y frío por la noche 2% la posibilidad de precipitación Ahí para Ciudad Acuña Amigos, amigas, ¿tienen compromiso en la Sultana del Norte? Va por trabajo bueno pues eh, ponga mucha atención, ok, ahí para Monterrey también se marca el descenso de temperatura, únicamente una máxima de 18 grados centígrados, mínima de 11 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol eh, se va a sentir fresco por supuesto y por la noche un cielo parcialmente nublado atención Monterrey atención amigos, ustedes que van hacia Monterrey es elevada la posibilidad de precipitación 65% ok, puede ser que tengamos lluvia ahí en Monterrey, entonces hay que que irse con muchísimo cuidado, ¿sale, vale? Ahí están los detalles del clima, amigos, Frente Frío número 10, haciéndose presente en estos momentos. Abríguese y recuerde, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Buenos días, feliz lunes.
1: El pronóstico del tiempo con
0: Angélica Acosta. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1901, murió el compositor mexicano Genaro Codina, autor de La Marcha de Zacatecas. También, el 22 de noviembre pero de 1963, murió asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Y un día como hoy pero del 2014, una paleontóloga del Museo del Desierto de Saltillo, encontró huesos articulados de una especie adulta y de una juvenil, presumiblemente una cría, de dinosaurios de los que no había antecedentes en México. Se trata de la pierna derecha, garras y parte de la cadera de un saltillo Mimus Rapidus, omnívoro terópodo, que vivió en las playas de lo que era saltillo hace más de 72 millones de años. A un lado del ejemplar adulto estaba la pierna izquierda y garras de un ejemplar bebé.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, gracias a Ricardo Guzmán, con las efemmeras del día y ahora vamos al santoral del día de hoy, Claudolina Morán...
2: Eh, hoy se celebra a quienes llevan por nombre Filemón, Afias pero y más tradicionalmente a Cecilia. A Cecilia. A ah, ya de los Músicos. Afies.
0: Felicidades a Ricardo Guzmán, es músico. Batería, ¿verdad? Batería.
2: Cristian. Ricardo López es música.
0: No, no te creas, no te creas.
2: Cristian también es músico. Cristian
0: Rodríguez también es músico y música, ¿verdad? Bueno, pues una felicitación a todos los que tengan algo que celebrar, particularmente... A los músicos que hoy es el día de Santa Cecilia, el santo patrono de los músicos. 6 de la mañana con 14 minutos y vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
5: Ya sin el actual campeón del fútbol mexicano la máquina de Cruz Azul que no podrá defender la corona, quedaron definidos los ocho invitados a la Liguilla de la Apertura 2021. El día de hoy serán dados a conocer los días y horarios oficiales para los partidos de la fase final de la Liga MX. El clásico capitalino es el duelo más destacado entre América y Pumas. La otra llave será Atlas enfrentando a los rayados, Leona Puebla y Tigres a Santos Laguna. De igual manera, el día de de ayer quedó definida de la liguilla de la Liga MX femenil Tigres se enfrenta Raya Tijuana, Atlas a Santos y Chivas a las Águilas del la América. El mexicano Checo Pérez tuvo un gran accionar dentro del Gran Premio de Qatar, pues luego de largar en la posición 11, estuvo rozando el tercer lugar del podio, hecho que no se pudo consolidar debido a una posible mala estrategia de Red Bull. Con la carrera en un punto de alta tensión y con la mira en mantenerse dentro del podio, Checo Pérez hizo uso de los mejores movimientos para adelantar a sus rivales, donde Esteban Ocon y Landon Norris le dieron gran batalla, pero él pudo rebasarlos, por la vuelta 42 Red Bull, le dijo por medio del radio a Checo Pérez que debía entrar a los pits, decisión que el mexicano cuestionó, ya que consideró que sus neumáticos tenían buena vida para concluir el gran premio de Qatar pero lo hicieron entrar, Verstappen también lo hizo casi a la par este movimiento hizo que Checo Pérez cayera hasta el séptimo lugar, donde tenía que remontar 15 segundos de diferencia, para alcanzar a Fernando Alonso en actividad de la NFL Justin Herbert lanzó un pase de touchdown De 53 yardas a Mike Williams Con 2.17 en el reloj Y los cargadores de Los Ángeles Se aferraron a un triunfo por 41 a 37 Sobre los Steelers de Pittsburgh La noche de este domingo Otros resultados de esta semana 11 Los vaqueros cayeron Ante los jefes de Kansas City 19 a 9 Los bengalís derrotaron a los malosos 32 a 13 Y los 49ers de San Francisco le dieron una paliza a los jaguares 30 a 10 Santos, cayeron ante las Águilas 40 a 29, y los Delfines derrotaron 24 a 17 a los Jets, mientras que los empacadores fueron derrotados por los Vikingos, 34 a 31. Algodoneros de Unión Laguna, resuelve el juego de volteretas con ataques en la séptima, octava y novena, para ganar 11 carreras a 6, a zaraperos de Saltillo en duelo dominical en el Estadio Francisco y Madero, dentro de la Liga Invernal Mexicana. En otro encuentro, los aceleros de Monclova vencieron también este domingo 10 carreras a 3 a los Sultanes de Monterrey para asegurar su pase a la serie de campeonato de la zona norte, en duelo celebrado en el horno más grande de México, de Monclova.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Gracias, a Noé Antonio. Seis de la mañana, seis de la mañana con 18 minutos. Claudia Morán, eh, la cotización, ¿peso dólar?
2: Hoy lunes 22 de noviembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 70 centavos, a la compra 20 con 39 a la venta 21 pesos con dos centavos.
0: Muy bien, vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Sigue Huachicoleo, aseguran en Guanajuato una toma clandestina, un tractocamión y 11.000 mil litros de combustible, esto por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato. El hallazgo se dio en una zona en, de operaciones del líder huachicolero actualmente detenido, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Efectivos estatales se encontraban patrullando una comunidad cuando detectaron un tractocamión y un vehículo, sedán, sin tripulantes, además de percibir el fuerte olor a combustible. Dan diputados 121 mil millones de pesos extras a programas prioritarios del presidente para este 2022. Para el ejercicio presupuestal del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador dispondrá de más de 121 mil millones de pesos más para financiar sus programas sociales llamados prioritarios con respecto al 2021. En Guadalajara, un grupo de adolescentes graba cómo golpean a un adulto mayor para publicar el video en redes sociales de los cuatro adolescentes que agredieron en la vía pública a un adulto y lo grabaron para exhibirlo. Tres se presentaron ya por su propia voluntad ante la Fiscalía de Jalisco, esto tras la indignación que causó el video que fue difundido y luego de que fueron identificados por usuarios de las propias redes Familiares y simpatizantes de Rosario Robles realizaron una, una jornada de resistencia para exigir su libertad este domingo. Los familiares de Rosario Robles, ex titular de la sede Sol, iniciaron la resistencia pacífica exigiendo su liberación. Esto con una jornada de oración y meditación encabezada por su hija Mariana Moguel Robles. Y a través de una cuenta de Twitter difundieron un video de la propia Rosario Robles desde el penal de Santa Marta. Y en la Ciudad de México alistan reformas para frenar abusos a repartidores, el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México José Luis Rodríguez, aseguró que hay un diagnóstico sobre la situación laboral de los repartidores de plataformas digitales que servirá de base para impulsar reformas a la Ley Federal del Trabajo, ya que van a regular esta actividad en la que las empresas obtienen ganancias millonarias, pero sus empleados viven la precarización sin derecho a un salario. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias a Claudio Lindo Morán. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, gracias, gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Fuerte y Claro, somos Claudio Lina Morán y Juan de León y estamos como todas las mañanas transmitiendo para todo el territorio del estado de Coahuila a través de nuestras diferentes frecuencias aquí en el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM. Para Cuña del Río y Jiménez, por la 91.5. Y para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada. Vamos eh, ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta deuda de 900 millones de pesos en el Cimas, que dejará la administración municipal que todavía encabeza el panista Jorge Cermeño Infante allá en Torreón. Más adelante vamos a platicar, vamos a platicar de este tema. A profundidad se van a amparar maestros eh, para tratar de ser revacunados, pero ahora con el biológico de Pfizer contra el COVID-19. Familiares de desaparecidos le piden resultados. Al gobierno federal, también más adelante estaremos tocando este tema, dice el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, que la educación gratuita, sí, por supuesto, pero cuando la federación aporte los recursos que se requieren. A través de los centros integrales de, y de inclusión social del adulto mayor que opera el DIF, Coahuila... Eh, se impulsa la reactivación social de las personas adultas mayores con apego a los protocolos sanitarios. Esto lo señala la señora Marcela Gorgón, presidenta, presidenta de esa institución. Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 27 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos. <música>
6: Esto es lo que se debe, pero realmente esta tarjeta está
7: atada a un enorme lastre que es la deuda real y que asciende a 900 millones de pesos realmente. Es un hecho que con más picos que un serrucho saldrá Jorge Cermeño del gobierno municipal de Torreón. Y no es de extrañar que en el futuro cercano se convierta en asiduo visitante a la Auditoría Superior del Estado, que encabeza Armando Plata, en donde le tienen reservadas aún varias sorpresas. Sobre quien crecen las apuestas de verla convertida en candidata, pero ahora el gobierno del Estado es sobre la diputada, alcaldesa electa y empresaria Tania Flores. A decir de sus cercanos, a Flores, parecen alineársele los astros y aseguran que si no es en esta, será en la otra. Habrá que ver qué piensa ella al respecto. Apenas iniciando el año, aseguran, se vendrán los cambios en el gabinete estatal. Y de entrada, ya hay quienes hacen movimientos de calentamiento en espera de que el gobernador Miguel Riquelme les eche el ojo. Como un hecho, se da ya la salida de Francisco Saracho de Inclusión y Desarrollo Social aunque hay otras áreas como la consejería jurídica que dejará Carlos Estrada, entre otras áreas. Un éxito, aseguran, fue el Festival Revolucionario en Monclova, en donde el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, se reunió con miembros de la sociedad civil, así como de la clase política de esa región. Al evento acudieron, ahora sí, prácticamente todos los tricolores y personajes afines a ellos, entre los que destacaron Fernando de la Fuente y Nino Gil. Y no faltó quien preguntara por el alcalde, Alfredo Paredes, ¿por qué sería?
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en la región sureste con mi compañero Raúl Rocha. Dice el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila que sí, educación gratuita, por supuesto, en las universidades públicas, pero cuando la federación destine... Los recursos, Raúl, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Aunque ya se aprobó una ley para que la educación universitaria sea gratuita al 100%, su entrada en vigor no se hará hasta que el gobierno federal destine los recursos para ello, dijo el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Agregó que esa ley se dictaminó hace medio año pero no se podrá poner en marcha hasta que no se asignen recursos para ese propósito de gratuidad, que en la actualidad la UAC cumple al 95%. Nosotros
9: nos están exigiendo la Secretaría de Educación Pública Federal un crecimiento de 4% en la matrícula. Este, y para cumplir el 4% de la matrícula, pues implica también que den más recursos y no hay. Y la otra... La, la Cámara de Diputados decidió hace, hace tiempo, hace unos seis meses, este, o ya dictaminó, perdón, la Ley General de Educación Superior Universitaria. Es una nueva ley. ¿Esa ley que dice? Entre otras cosas, me planteamos muchas cuestiones, pero dice que, que la gratuidad de la educación debe darse en la educación superior al 100%. Hoy se da como al 95% de la gratuidad de la educación, pero falta un 5%. Pero también dice. Que para hacerlo debe poner recursos el Estado, sin embargo en el presupuesto federal ya acordado por la Cámara de Diputados no, no hay una partida para la gratuidad de la educación ¿qué quiere decir eso? pues para que las cuotas de inscripción que todo el mundo tenemos en todas las instituciones de educación superior ya no las tengamos entonces ya dijeron que se aplaza hasta en tanto no hay recursos entonces lo que acordaron en el papel pues no se traduce en recursos
8: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a nuestro compañero Raúl Rocha, cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, y aquí en la región sureste, nuestro compañero Cristófer Manegas eh, tiene unos datos interesantes sobre los delitos cometidos contra menores de edad en lo que va del año, son 337, y estos delitos incluyen, bueno, eh, violación en menores y mayores de 15 años, acoso y abuso sexual. Aquí los detalles de la información.
10: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes ya a todos sus escuchas y déjenme platicarles que el día de ayer elementos de la Fiscalía General del Estado dieron a conocer que de enero a la fecha se han presentado 337 casos de delitos cometidos en agravio a menores. Estos eh, delitos eh, de incidencia este, pues bueno de carácter eh, sexual, entre ellos pues el de mayor incidencia es el de abuso sexual en menores de 15 años el de mayor incidencia con 164 casos, seguido de este hay eh, 68 casos de violación en menores de 15 años, esta dependencia detalla que los casos de abuso sexual incluyen tocamientos agresiones sexuales en diferentes partes del cuerpo mientras que en los casos de violación sí se concreta el ultraje al menor. También de este universo de 337 delitos cometidos en agravio a menores, 15 corresponden a abuso sexual a mayor de 15 años, 19 a casos de acoso y 12 violaciones a mayores de 15 años. Además, durante este año la Fiscalía ha tomado conocimiento de 31 casos de estupro, dos casos de violación a la privacidad, imagen o intimidad de las personas cinco violaciones de personas con discapacidad en menores de 15 años y 12 casos de violación impropia. Esta dependencia detalló que ya se llevan a cabo las investigaciones pertinentes respecto a estos hechos para procesar a los agresores de los menores. Bueno, esta es toda la información que tenemos al respecto. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, perdón, 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias, con 34 minutos ya dio vuelta. El reloj gracias a Cristo Venegas y vamos ahora a la región centro con Guadalupe Pérez. No habrá peregrinaciones a la Guadalupana en Monclova. Guadalupe, muy buenos días.
9: Muy buenos días, saludos
6: desde la región centro. El párroco Eduardo Neri nos habla de las medidas que van a tomar para realizar la tradicional peregrinación guadalupana, aunque desde hace dos años no se celebra como siempre se ha hecho.
11: A nivel de las ciudades, a nivel de Moncloa en este caso, eh, no se va a llevar a cabo la tradicional peregrinación este, por segundo, año, por consecutivo, segundo ¿no? año consecutivo, así es. La decisión pues, fue tomada precisamente porque queremos seguir contribuyendo, aunque somos conscientes de que ha habido otros rubros a nivel social donde se han convocado miles de personas, ¿verdad?, y para otras cosas... Pero bueno, la iglesia en eso, que no está en competencia, por supuesto, pero quiere ayudar de otra manera. O mantiene sea, el
12: compromiso. Mantiene el
11: compromiso de seguir apoyando, eh, evitar reunir multitudes. En lugar de que todas las parroquias vayamos un solo día a peregrinar, más bien ahora durante el novenario, todas las parroquias vamos a ir un día distinto. Cada parroquia va a ir un
9: día distinto.
6: Edi nos precisa que se van a estar programando visitas a las parroquias que están vecinas a la central que es la parroquia Santiago Póstol, ubicada en pleno centro de la ciudad se estará visitando un día a la vez y se trata de evitar aglomeraciones esto en el marco de los protocolos de salud derivado de la pandemia saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez Bien.
0: Seis de la mañana con 35 minutos, gracias a Guadalupe Pérez, allá desde la región centro. Claudia Olinda Morán.
2: Ante la necesidad de construir una cultura de la donación de órganos, el gobierno del estado y la Secretaría de Salud están impulsando acciones para fortalecer estos programas. La información la tenemos con nuestro compañero Víctor Barrón allá en La Laguna.
7: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, ante la necesidad de construir una cultura de la donación de órganos, el gobierno del estado y la Secretaría de Salud impulsan acciones para fortalecimiento de los programas en ese rubro a nivel de los hospitales generales de la entidad. Así lo informó José Luis Cortés Vargas, director del Hospital General de Torreón, a quien vamos a escuchar.
12: Nosotros tenemos todo el apoyo de la Secretaría de Salud y del gobierno del estado para seguir promoviendo la situación de trasplante. Aquí vamos a tratar de hacer una cultura de, de donación en relación a, a la donación, del cadáver, de donación de cadáver. Eh, por ahí ya tuvo también el acercamiento de las organizaciones como el Ministerio Público para que también este, faciliten en un momento dado las acciones de este proceso. Y por el otro lado, lo, la, la situación que se dio fue... La organización a nivel del Estado en el cual todos participen de una manera u otra los hospitales que pudieran en un momento dado solicitar el apoyo de las unidades como sería Saltillo como sería Torreón, pues tener una comunicación más directa y tener que tener la visión en tratar de que estos, estas donaciones se realicen este, en el Estado de Coahuila de acuerdo al, al programa también de Senatra y en primer lugar, a las unidades a las que se han asignado los órganos, por ejemplo,
7: Torreón o Saltillo, pero sobre todo de, a nivel del Estado. Esto es toda la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón que tengan un día excelente.
0: Gracias, gracias Víctor Barrón. Cuando son las 6 de la mañana, con 38 minutos, vamos ahora a Piedras Negras, allá al norte del Estado, con Norma Ramírez, 7000 mil personas se inmunizaron contra el COVID-19 en la jornada para rezagados. Norma, muy buenos días.
3: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, dio a conocer que el cierre de resultados de la campaña de vacunación para las personas Tres sagadas fue de siete mil personas de todos los rangos. En ese sentido, indicó que las aplicaciones por primera y segunda ocasión fueron efectuadas el fin de semana y tuvo muy buenos resultados a pesar que el primer día se tuviera falta de biológicos. Los detalles a continuación.
13: Este número, 6,474, esto incluyendo también los 450, 460 eh, trabajadores de las maquiladoras que pudimos vacunar el día de ayer en la ruta empresarial y estamos esperando el cierre del día de hoy en, en esta otra ruta que teníamos ya destinada en la empresa Fujikura y algunas otras eh, plantas que, que también acudirán a este lugar a, a aplicarse estas dosis. Yo estimo que estaríamos cerrando en alrededor de 7.000 dosis aplicadas eh, en nuestra región y pues bueno, eso es un, un, un gran número, un porcentaje importante de avance para nuestra población.
3: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, continuamos con 12 grados, una mañana fresca, ¿verdad, Claudia Linda Morán?
2: Así es, y se sintió fresca y aparte así como que se había señales de, de humedad en vehículos y el pavimento.
0: Así es, de acuerdo al pronóstico del tiempo de nuestra compañera Angélica Costa va a mejorar, pero tome, tome sus precauciones. 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Seis de la mañana con 44 minutos, y nos vamos a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago, quien nos habla de cómo los maestros pues continuarán esta lucha por conseguir ser vacunados con otro tipo de vacunas. Buenos días, Moisés. Hola, ¿qué tal? Claudia
11: y Juan, muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas nuestras frecuencias. Pues sí, efectivamente, como ya lo comentaba,
14: los maestros siguen buscando precisamente la forma de vacunarse y ahora lo hacen a través de un amparo para tratar de obtener una vacuna diferente a la cantina contra el COVID-19. Esto para ampliar su inmunidad. Así lo dio a conocer el abogado certificado en amparos, Ramón Escobedo Bernal, y manifestó que le han solicitado maestros desde la capital del estado la región centro y la carbonífera y quieren aplicarse la vacuna de Pfizer, esto es lo que nos menciona el abogado
15: desde Monclova y de aquí de la región carbonífera a solicitar esta asesoría respecto a cómo le pudieran ellos hacer para que pudieran obtener un, un, una vacuna que les pueda dar la garantía o que les pueda dar una, una mejor este fuerza ¿verdad? contra el virus pues obviamente ahorita pues la, la Pfizer que es la vacuna Pfizer-BioNTech que es la que ha estado a nivel mundial pues dando un muy buen resultado no ha tenido ninguna trascendencia todo ha sido muy bien entonces este pues buscaríamos la forma porque fuera ese biológico no nada más es el riesgo de ellos, sino también el riesgo de los niños, porque pueden los maestros estar contagiados y en esa misma forma contagia, contagia al grupo. Entonces, pues hay que proteger tanto a los menores ¿verdad? o adolescentes o a los alumnos, como también a los maestros, que ellos son los que también están en riesgo. ya Yo creo que ya en poco tiempo ya tendría yo la una investigación científica que eh, es lo que me han estado combatiendo el gobierno federal a través de los recursos de queja que me han promovido en los amparos. Este, que no justifico a través de un método científico el riesgo. Entonces, antes de promover un amparo de esa naturaleza, yo estoy estudiando y voy a justificar que efectivamente de forma legal para en su momento verdad a ejercer ese derecho a favor de los maestros.
2: 6.47 de la mañana, así es, Moisés, ah, eh, me parece que ya está trascendiendo más allá de lo legal, ya se está buscando la parte científica en todo esto también como una comprobación de que pues estas teorías de que si una vacuna es mejor que otra, pues pueda tener algún fundamento.
14: Así es, efectivamente, hay que recordar que este abogado fue el que hizo los amparos para que se vacunara a los menores de, de edad y afortunadamente lo logró, lo consiguió también, eh, le solicitaban ese apoyo científico para poder aplicar la vacuna a los menores, se consiguió ese recurso, y ahora trabajando en este amparo con los maestros, se pues está buscando la forma legal y científica también para que se
12: puedan amparar.
2: Así es, Moisés, pues después de todo lo que se está abogando aquí es por un derecho a la salud eh, en que es pues que sea igual para todos, ¿no? Y el, el igual también tiene que ver con los insumos médicos que se estén utilizando para atender a la población.
14: Así es, es, es normal que los maestros sientan ese temor por el riesgo que representa el estar frente a alumnos. Incluso hay que recordar que los niños en edad de educación básica no están vacunados aún y el riesgo existe en el hecho de que tanto ellos como los maestros pueden ser portadores del virus y de alguna forma
12: pues contagiados.
2: Pues esperemos que donde no entra la razón, luego entra lo legal, pero finalmente es la ciencia quien viene al rescate para decidir. Muchas gracias, Moisés, que tengas una excelente jornada.
11: Gracias, salud. igualmente para ustedes, un excelente inicio
14: de
2: semana. Seis de la mañana con 48 minutos, y mira, ahorita eh, regresamos aquí a la región sureste con un tema eh, muy importante, es el tema de la impunidad ...que según familiares de los desaparecidos y de las organizaciones que se dedican a combatir la desaparición forzada... Eh, ...es el principal problema en el país... Aquí estuvo de visita eh, personas por parte del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada y eh, familias de personas desaparecidas emitieron un comunicado al respecto. Nuestra compañera Leslie Delgado nos va a hablar de este tema que en Coahuila, pues, eh, gracias a la política pública de la administración del de gobernador Miguel Riquelme, pues, ha tomado mucha relevancia y las voces, pues, empezaron a ser escuchadas con este tema de la desaparición forzada buenos días leslie
6: hola qué tal muy buen día claudia saludo con gusto nuestro escucha y que nos sigue a través de redes sociales efectivamente pues eh, el comité de la organización de las naciones unidas contra la desaparición forzada está realizando esta visita a nuestro país donde se contempla que estén pues en alrededor de dos semanas y pues, durante este fin de semana precisamente estuvieron aquí están más bien todavía aquí en Coahuila, y pues bueno, en este sentido, las eh, familiares de personas desaparecidas emitieron un comunicado eh, firmado por diferentes organizaciones, entre ellas pues, Fuerzas Unidas con nuestros desaparecidos en Coahuila y México eh, Grupo Vida, Buscando desaparecidos en México, etcétera y pues bueno, en este sentido ellos exigen de, eh, pues un cese a la impunidad que ellos han padecido pues, durante más de 10 años y sobre todo con este gobierno federal, en donde ha sido más visible la falta, la falta de apoyos. Ellos también pues, exigen resultados tangibles y políticas públicas que garanticen la búsqueda de personas desaparecidas y, que todo, y sobre todo que no haya simulación porque ellos también pues han denunciado en reiteradas ocasiones que este gobierno federal pues no ha dado o no los ha apoyado eh, de la manera que ellos han esperado y eh, brevemente voy a leer eh, textualmente una de estas exigencias y dice, exigimos que se lleve al Estado mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos y se impulse un mecanismo internacional contra la impunidad en México con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida. Y pues bueno, también cabe señalar que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que estas observaciones que está recabando la ONU pues deberán ser acatadas obligatoriamente eh, tanto por las fiscalías como por el gobierno federal precisamente porque eh, pues esta visita ya había sido muy postergada desde el 2015 habían querido venir eh, pues este comité sin embargo no se había podido dar y en este caso pues en todos los estados que, que han estado visitando pues han encontrado estos hallazgos de falta de apoyo y sobre todo los familiares pues han denunciado en reiteradas ocasiones pues este tipo de situaciones y sobre todo la impunidad que pues que prevalece claro.
2: Así es, Leslie, y sobre todo en este tema donde hay un hueco de la autoridad o hay una omisión de la ley, pues empieza la sociedad civil a, a, a empujar para que haya acciones, pero definitivamente si no hay una respuesta eh, por parte de las autoridades en todos los niveles de gobierno, pues vienen estos reclamos y como es, dices tú a 10 años de que se empezaran este tipo de organizaciones a hacerse a hacer públicas eh, un resultado terrible de la guerra contra el narcotráfico en este país pues todavía están clamando por lo que básicamente empezaron impunidad, nadie nos hace caso no nos escuchan, no hay respuestas
6: efectivamente y como bien lo mencionas más de 10 años en los que los colectivos comenzaron eh, de una manera organizada a, a integrarse y que ellos mismos son los que han impulsado las políticas públicas, eh, tanto en los tres niveles de gobierno y que gracias a ellos pues han creado eh, diferentes organismos, también como el Centro de Identificación Humana, que fue una propuesta que presentaron. En fin, eh, pues bueno, esperemos que la Organización de las Naciones Unidas pues recabe toda esta información que, que ellos han estado pues demandando y sobre todo que por fin pues se haga justicia con
2: respecto a sus familiares. Así es, Leli, tú has seguido muy de cerca este tema de la desaparición forzada y la lucha de las familias con diferentes manifestaciones, el árbol de la vida, todas esas eh, situaciones que visibilizan este problema que a tu parecer, a tu ver o en tu experiencia con este tema, eh, ¿sigue siendo un tema sensible para la sociedad? y respuesta de los ciudadanos? Eh,
6: lamentablemente... Eh... Vemos una eh, situación muy difícil con la ciudadanía, si bien es cierto que las familias, como bien lo mencionas, han tratado de visibilizar a través de estos signos, incluso la diócesis de Saltillo eh, ha tratado también de, de apoyar a, a las familias de Saltillo, sin embargo, la sociedad ya está un poquito pues alejada o no muestra empatía, sobre todo con estas familias, yo creo que nunca vamos a saber lo que porque es un, un tema muy difícil, o no lo vamos a entender porque no hemos vivido lo que ellos han padecido y yo creo que como sociedad sí tenemos que ponernos a pensar o sobre todo a apoyar desde nuestra tinchera con lo que podamos eh, a estos familiares porque ellos eh, pues han hecho luchas muy, 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 eh, muy inalcanzables, han hecho múltiples manifestaciones y pues sí, es, es difícil, es un tema que la sociedad... Eh, pues eh, ha dejado un poquito de lado, pues sin embargo esperemos que con esto se visibilice me mejor y se creen ya las políticas públicas en eh, los tres niveles de gobierno, pues para que se les den respuesta
2: Así es, Leslie, pues muchas gracias por tu eh, conversación de esta mañana, te agradecemos la información y que tengas una excelente jornada.
6: Igualmente, excelente día para todos.
2: Seis de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Convicciones con Rubén Aguilar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, continuamos aquí en Fuerte y Claro y como todos los lunes, bueno el anterior lunes no pudimos platicar con él, dado que fue día festivo, eh, pero como todos los lunes ya está en la línea telefónica nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Antes de ir con él le mandamos un saludo a Elías y a, a Elías y a que ya van a la escuela, aquí nos están, nos están reportando. Rubén Aguilar, muy buenos días muy Buenos días,
14: Juan. Buen día a quien nos escucha. Bueno, mi comentario de hoy es sobre las eh, declaraciones del general secretario ¿no? uh, el pasado 20 de noviembre, en la ceremonia de festejo del 20 de noviembre, eh, pues eh, se pasó de la raya el general secretario. Hizo en su intervención dos eh, uh, afirmaciones, que pues, eh, preocupan de manera notable. este El Ejército deja de ser un órgano de Estado y se convierte en un órgano de gobierno, de partido. El Ejército, con estas declaraciones, eh, pues, deja de ser un ente autónomo, eh, eh, un ente eh, no partidario, este, un ente neutral en términos eh, partidarios, para convertirse en un uh, apoyador de ahora el gobierno y el partido que gobierna. El general secretario, eh, por un lado, eh, comparó eh, de una manera absurda desde mi punto de vista al actual gobierno realmente con la gesta de la independencia, de la reforma, de la revolución, y se sumó al a la idea de que aquí hay un, un una evento de tal dimensión en la historia de México, ignorando pues las questas donde murieron eh, decenas de miles, centenas de miles de mexicanos este, en esas eh, guerras este, que fue la independencia, la reforma y la revolución. Y otro elemento y mucho más grave que esto es cuando pide a los mexicanos que se sume al proyecto de este gobierno al proyecto del presidente López Obrador de Morena rompiendo pues la neutralidad eh, que había mantenido el ejército y que debe de mantener como órgano de estado y que probablemente desde el año que se instaura eh, la presidencia de un civil con Miguel Alemán y que pues deja de haber eh, generales en, en la presidencia de la república, eh, pues en este proceso de militarización del país que ha impulsado desde el primer día de su gobierno el presidente, pues ahora vivimos un salto adelante muy muy grave, donde el ejército en voz de su uh, comandante, el general eh, Cresencio Sandoval, pues a, a, se manifiesta de manera abierta invita se convierte en un promotor del gobierno invitando a que apoyemos este proyecto y, eh, insisto, rompiendo la lógica de un órgano de Estado para convertirse en un órgano de gobierno de partido en lo particular y es gravísimo. No sé si esta posición eh, es eh, propia solo a título personal del general secretario y hay otros eh, eh, militares de alto rango que estén en desacuerdo con esta declaración, que rompe pues con una tradición histórica y que ya da pues, a lugar a muchas preguntas. Eh, eh, ¿Qué pasa si uh, pues, no queda en el 24 el proyecto, eh, este proyecto que ahora impulsa el general secretario? ¿Cuál va a ser la actitud del del ejército, cuál va a ser la posición del ejército, porque ellos ya de manera oficial se han comprometido con un partido en lo particular.
0: Sí, a mí me parece, eh, coincido contigo, bastante desafortunadas eh, las declaraciones del general secretario y eh, me iría en dos, en dos eh, eh, vertientes. Eh, primero, esa palabra clave que acabas de mencionar tú, porque al hacer esto se convierte abiertamente en un promotor de este eh, gobierno, de la cuarta transformación de esta corriente, de esta corriente de morena, hay que decirlo con eh, todas las letras. Y por otra parte, esta referencia que haces a, ¿será el eh, criterio personal del de general eh, secretario o, o, o no?, pues a mí me parece, Rubén, que en la representación que él tiene, que tiene él como jefe eh, o como cabeza de las Fuerzas Armadas, es muy difícil desligar, por no decir que es imposible, desligar eh, su carácter institucional de su punto de vista personal. Lo que evidentemente, aunque no estén de acuerdo muchos otros mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, e integrantes y demás, pues por lo pronto ya los embarcó Rubén.
14: Así es, Juan, y es muy grave, eh, y uh, pues, con la estructura tan cerrada, pues, tan vertical que son las Fuerzas Armadas, pues es difícil que haya otra expresión, o ¿no? eh, probablemente si alguien no está de acuerdo, eh, y como tú dices, entonces compromete al conjunto de las Fuerzas Armadas, eh, pero, eh, insisto, eh, a, eh, a, abre un espacio a muchas preguntas eh, no había habido en la era moderna pues, y insisto, del gobierno de Alemania hacia acá tanta dependencia del ejército del ejecutivo y tanta dependencia del ejecutivo del ejército eh, hay una como simbiosis entre el ejército y el presidente que nunca se había dado, había habido un proceso de civilización de que los civiles eh, tomasen en todos los puestos en la administración pública por obvias razones y que el ejército pues se eh, concentrara en las responsabilidades que la señala la constitución eh, el presidente eh, Calderón eh, de alguna manera eh, da un primer paso a la militarización cuando saca al ejército a las calles, convirtiéndolo en policía lo mantiene el presidente Peña Nieto, y ahora el presidente López Obrador, pues todos los días hacen algo nuevo los soldados eh, que eh, eh, va mucho más allá de las atribuciones específicas que señala la constitución de la república y uh, ahora con esta declaración del general secretario pues insisto, eh, el ejército eh, pierde de cara a la nación su carácter neutral se convierte pues en no un órgano de estado que no tiene eh, 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 pues preferencias electorales porque está por encima de esa contienda para garantizar eh, la neutralidad para cualquiera que sea el gobierno que llegue pero esto lo ha roto el general secretario este 20 de noviembre, al, pro, al convertirse en promotor, porque lo dijo así claramente, hay que apoyar a este gobierno, y esto quiere decir apoyar al presidente, quiere decir apoyar a Morena, y volvería, que es mi gran mi gran gran preocupación, independiente de la declaración, bueno, ¿qué pasará en 24? El ejército entonces apoyará de manera abierta a Morena porque ahora está sumado a este proyecto eh, ¿qué pasará si no gana Morena en 24? ¿cuál será la actitud del ejército? este tipo de preguntas se hablen a partir de esta declaración Juan.
0: totalmente totalmente eh, yo coincido, coincido contigo Rubén y será eh, pues bastante interesante ver qué reacciones hay de otros sectores de la sociedad ante estas de, declaraciones del eh, general secretario, porque sí hace pensar, y entonces eso abre, abre el espacio a muchas otras preguntas. Dirás, bueno, esa será, será esa la retribución a que hoy el ejército esté convertido en constructor, a que tengan hoy muchísimas eh, prebendas, a que muchos eh, eh, miembros activos o jubilados de la Secretaría de la Defensa estén en cargos administrativos de áreas que nada tienen que ver con la Secretaría de la Defensa, como el Iste, por ejemplo, por citar eh, uno, uno de tantos, Rubén, y eh, creo que cerramos con esta gran pregunta, ¿qué va a pasar en el 24? Si no es, si por alguna razón no funcionan, y yo me iría incluso antes, ¿eh? hay elecciones en seis estados el próximo año y en dos estados en dos años más, en donde la suerte electoral de Morena evidentemente evidentemente que podría cambiar. Va, va, vamos a tener que estar muy atentos al papel que juegue el Ejército, la Guardia Nacional en estos eh, procesos electorales, Rubén.
14: Así será, Juan, y pues es lamentable. Eh, eh, ojalá que nada más fuera una desafortunada afirmación y que después eh, el General Secretario eh, pues aclarara eh, sus, el sentido de su declaración si no, eh, pues uno tiene muchas preguntas y en principio podría uno eh, pensar como tú lo afirmas, que es la manera que el ejército corresponde al presidente, que ahora lo ha hecho dueño de empresas como el aeropuerto de Santa Lucía, como el Tren Maya, como el aeropuerto de Palenque, de Chiapas, de, eh, de Chetumal eh, en Quintana Roo y de Tulum en Quintana Roo, que lo ha hecho eh, pues en, prácticamente pues dueño eh, de todas las aduanas del país que lo ha hecho eh, militares están a cargo del instituto nacional de eh, migración en los estados que en muchos estados exmilitares militares eh, eh, tengan el, a su cargo la seguridad de, del estado etcétera no este que, que puede uno otra vez eh, eh, verlo así eh, pero bueno, ahí está y como mexicanas y mexicanos tenemos eh, eh, pues que estar vigilantes de que eh, conquistas históricas eh, pues eh, vengan para atrás. Estamos retrocediendo a lo mejor 80, 90 años de todo este proceso de, de desmilitarización de la estructura política del país de un presidente que aceleradamente... Eh, pone al país en los años 40, no en el siglo 21.
0: Terrible y riesgoso. Pues vamos a estar atentos, Rubén. Y como siempre, un placer, un placer platicar contigo. Te deseo que tengas un excelente lunes y una excelente semana.
14: Y Yo te lo deseo así, Juan, y a
0: las personas que nos están escuchando, buen día. Buen día, Rubén Aguilar. Siete de la mañana con 12 minutos, Claudio Linda Morán
2: continuamos con la información aquí en fuerte y claro y en unos momentos más vamos a platicar eh, de una de estas cosas que nos llaman mucho la atención aquí en Grupo Región que pues es la historia de vida de personas como usted como yo ciudadanos comunes que de repente eh, algún asunto en la vida nos ponen en situaciones que no nos esperábamos pero que eh, de manera obligada y de manera muy muy eh, positiva se enfrentan y entonces traen como resultados historias que vale la pena compartirles aquí con usted y vamos a platicar con el coordinador deportivo del Instituto Tecnológico de Saltillo, él es Francisco Reina Mata, él tiene ya más de 27 años de servicio. A, al servicio de la educación física y en estos institutos eh, está cursando por un momento difícil en su vida, que es la pérdida de la visión, pero a la vez lleva ya tiempo desarrollando un proyecto para no tener que dejar esta actividad y poder seguir entrenando a los equipos particularmente de voleibol y vamos a charlar con él esta mañana. Buenos días, Francisco.
11: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Eh, muy bien, aquí encantados de escucharte y de que nos platiques de que este, lo que estás desarrollando tú, eh, suena como increíble, suena como eh, a un, una actividad difícil de realizar, pero eh, parte de tu historia es que, bueno, 27 años dedicados a entrenar a, a muchachos en el Instituto Tecnológico de Saltillo, básicamente en la disciplina de voleibol, ya nos contarás tú eh, de qué más se trata, pero vas perdiendo la vista y estás desarrollando un programa para no solo tú mismo, sino otras personas que puedan tener este mismo problema, pero que sigan eh, pudiendo desarrollar su trabajo como entrenadores deportivos.
11: Sí, así es, pues, eh, toda la vida, como bien dices, eh, entrenando equipos de, en particular de voleibol, y de repente nos enfrentamos con esta situación de pérdida de vista, yo tengo prácticamente ya perdido la vista en su totalidad, Apenas tengo un promedio de ocho meses, vaya. Ha sido es. paulatino este desgaste y hasta que llegó a su finalización. Y perdida vista totalmente. Pero bueno, esto no nos dio, no nos quitó la, la necesidad y la, más bien nos dio necesidad y nos, no nos quitó la inquietud de pues, seguir aportando, vaya. En esto que tanto nos gusta el medio del deporte. Y, y pues a, a la imposibilidad que me da la, la visión, al, la pérdida. Entonces pues empecé a buscar otras maneras de cómo suplirlo y por ahí se nos empezó a ocurrir algo para regresar al entrenamiento con, con algunos atletas. Eh, esta es una metodología didáctica que estamos implementando eh, especialmente para una persona ciega como su servidor, un profesional del deporte, del entrenamiento o, o de la actividad física, que está impedido de la vista. El trabajo, ojo, el trabajo es para para uno como entrenador, no para los jugadores. Así es. Y la intención es que yo, como entrenador ciego, tenga con estas herramientas didácticas de la metodología, tenga eso eh, elementos con los cuales yo pueda trabajar con equipos deportivos de gente eh, normal entre comillas. ¿no? Así no es. No tenga ninguna deficiencia.
2: ¿Y cómo sí. ha resultado? ¿Tengo entendido que ya llevas algún avance? ¿Has has puesto a prueba esta esta metodología didáctica?
11: Así es. Eh, yo estoy en el Tecnológico de Saltillo eh, trabajando en, en, ya ahorita en etapa práctica de, de, de este experimento, este proyecto. Y me estoy autoentrenando con un grupo de 12 jovencitas eh, de diferentes disciplinas deportivas que eh, pertenecen a los equipos representativos del Tecnológico, me están apoyando. Y estamos experimentando esa parte. Esta metodología está basada en, en, la, en la métrica y el ritmo. Esta métrica y el ritmo que, que la mecánica del movimiento corporal, eh, el espacio, el tiempo y el sonido que se realiza al ejecutar correctamente la técnica del algún fundamento deportivo, todo este eh, conjunto de elementos nos da indicadores para de una forma no visual Puedes tener una idea si el alumno está haciendo las cosas eh, correctamente. Así e, es. E inclusive detectas con el puro sonido, detectas eh, si lo está haciendo incorrecto y, y te da los elementos propios para poder corregir. Eh, en esta etapa experimental que la tengo, ya ya he estado trabajando, insisto, primero conmigo mismo, afinando mi oído, poniendo a cada alumno hacer eh, los diferentes eh, fundamentos básicos, de, en particular el voleibol,
2: sí. y
11: con mi experiencia, pues yo ya sé que en ciertos momentos, un sonido al momento de golpear un balón en el, en el caso del voleibol, de un remate el sonido en particular eh, muy particular de, de cierta forma me da el indicativo que si el golpe estuvo certero si el golpe estuvo bien ejecutado o no y esto por lo increíble que es nuestro cuerpo humano, nuestra estructura ósea, nuestra estructura muscular y la propia mecánica tan exacta que tiene el cuerpo, Al escuchar un sonido diferente de, de X manera, yo sé que el fundamento técnico que tiene unos patrones muy exactos de movimiento, el fundamento estuvo incorrecto por decir que un sonido medio guango, decimos nosotros. Esto me indica a mí que la muñeca de la de la jugadora o del jugador estuvo tal vez no, no bien flexionada, que muy probablemente su extensión de abrazo no estuvo correcto el momento de o sea, hacer el armado de brazo que uno le dice. Es, es tan increíble, de verdad. Eh, el sonido, aunque no lo no lo, no lo lo creamos, eh, me da tantos indicadores que con con, un, con escuchar un sonido y su resonancia, su eco, con eso puedo estructurar en la mente todo un mapa un mapa mental de, del objeto, eh, inclusive el objeto en movimiento. Eh, y obvio con la experiencia que ella tiene de, de los entrenamientos, pues tiene la imagen total del jugador ejecutando ese fundamento, imaginando través del sonido esos detalles que me dan a mí el indicador para poder corregir o para poder afinar eh, eh, la técnica que está utilizando la persona básicamente de eso se trata. sí,
2: Francisco, ¿qué respuesta has encontrado en, en este caso, en las, en las chavas, en las estudiantes que estás entrenando, se sorprenden, les parece increíble, están ahí por voluntad o, o más a fuerza que con ganas, qué respuesta has encontrado con ellas?
11: Yo, yo siento y lo veo porque lo sigo viendo, sí eh, claro. Siento que son respuestas muy espontáneas. Y están ahí conmigo por por un gusto de cooperar. Primero porque pues se les vendió la idea precisamente en el sentido de que va a ser una experiencia de vida para ellos. Sí. Independientemente de lo que puedan aprender, del deporte en particular que practican. Pero sido una respuesta repito, muy espontánea y de gusto, porque se les ha se hecho increíble. Ellos han estado descubriendo que es real y y, y ríen en el sentido de que lo comprueban día con día que estamos en por los por el hecho de que al día estar practicando con ellas y con ellos, eh, de repente descubro a través del sonido una situación errónea o correcta.
2: Las cachas, y el, las casa, cachas.
11: Exactamente. Y, <risa> y, y, y aquí no. <risa> así es. Y, pero ¿cómo? Si no viste. Bueno, es que yo escuché que tu balón pegó así, escuché que tu movimiento de pies hiciste tarde, inclusive las expresiones del, ay, mm, mm, ese tipo de expresiones a mí me han indicador para saber si las cosas están correctas o no.
2: Así es. Francisco, se nos va el tiempo volando, eh, pero vas a ver que no será la última vez que platiquemos, nos encantará ver en acción este entrenamiento a tu equipo y te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros esta mañana y estaremos al pendiente de los resultados de esta tarea que te has impuesto.
11: Muchísimas gracias por su atención y los espero con gusto en casa
2: Claro que sí, muchas gracias son las 7 de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
0: ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con 25 minutos, continuamos y como todos los días, allá desde la capital del acero, nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Pues un sábado movido, eh, políticamente hablando, ocurrió acá en Muclova con la presencia de, del alcalde de Santillo, Oye, ¿cómo le fue a Manolo
0: allá en, en la capital del acero? Nada más faltó Alfredo Paredes, dicen.
16: Nada más faltó Alfredo, y tal y como tú lo dijiste, había este, algunos de, de la raza disfrazados de, de, de sociedad civil. Ajá. Pero, bueno, sí, hubo alrededor de 450 personas aproximadamente uh -huh. ahí en el Country Club. Pero sobre todo, Juan, eh, el, los cocineros. Uh -huh. eh, los de Primer nivel Como por ejemplo eh, Ah bueno eh, eh, Manolo Jiménez llegó Acompañado de, de su tesorero Con Toño Gutiérrez uh -huh. También con Fernando Simón Gutiérrez Pérez uh -huh. Y Luis Gursa Haidar Quien siempre acompañaba Era eh, este, ¿Cómo se llama? Este, el que es bueno Para los fondos electorales este, ya se me olvidó el nombre uh -huh. ahorita se me va a venir a la mente pero mira, los, por ejemplo los hermanos eh, Pablo y Javier González pues este yo no sabía que cocinaran y, y les salieron buenos los lechones que, que prepararon Fernando de la Fuente y Melchor Sánchez pues hicieron reta con sus maneras de, de preparar paella
0: oye entonces Fernando, Fernando, de la Fuente, Toño, Fernando de la Fuente ya anda en el PRI otra vez
16: siempre ha andado, dice. En serio.
0: Se ha salido. Ah, muy bien. Nino Gil también, ¿verdad?
16: Nino Gil ahí andaba, por supuesto. Sí, Qué bueno.
0: Sí, sí Qué bueno, regresaron
16: ]ño. al partido, cuando menos Nino, ¿no? Que, que se había ido ya, ¿no? Nino ya, ya regresó, estaba ahí. Por cierto, cocinó unos cabritos ahí el Nino. Eh, este, faltó Ricardo López Campos que era la tercera de paellas, porque siempre que hay ese tipo de reuniones entre los presos del paella, uh -huh. o cada quien hace su paella, y normalmente la raza declara empate, ¿no? Entonces lo de ayer también fue un, un empate, ¿no? Entre, en ese tipo de cosas, eh, Lupita y se puso también ahí a, a cocinar un, un lechón.
0: Oye, Cristina Armando Mezco, Castro. pues toda la clase política, ¿no?
16: Sí, sí, la clase política, Cristina Mezco, Armando Castro, Benindo Gil, Ricardo Saldívar, y que por cierto Nino y Ricardo hicieron equipo para para cocinar cabritos, este, de muy buen favor. Ricardo Aguirre Cuellar llegó con su, que es el, el de la Junta de Conciliación y uh -huh. Traje, pues llegó con su su este, hoyota de, de, de tacos de, 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 de olla. Este, para toda la gente, no para toda la raza. Hubo, pues sí hubo, hubo gente de la sociedad civil, Víctor Díaz Mirón, que por cierto él se le puso a ayudarle ahí a, a Daniel Alton uh -huh. en la preparación de un salmón. Esos fueron más, más así, no, eh, salmón, arroz chino este y, y ahí todos me gustaron lo bueno fue que la raza que llegó desde temprano no se fue sin comer ni con todos, todos comieron muy bien. Y sí, 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 yo creo que eh, bien.
0: para para cerrar a mí me parece que lo interesante de este tema entre muchas otras cosas toño por supuesto es que algo se está cocinando interesante algo se está cocinando aparte, bastante aparte bastante interesante, sábado, sí. verdad pues vamos a estar atentos, me dicen que también entraron o eh, invitaron ahora sí a algunos que no habían invitado antes, que andaban muy sentidos, porque ahora ya se pusieron a mano ahí con ellos, Toño.
16: Sí, ya, están, ya están a mano, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, pero sobre todo, fíjate, déjame te comento que, que Manolo estuvo cuatro horas, ¿eh? se esperaba que estuviera una hora, hora y media, uh -huh. estuvo cuatro horas, se aganchó con el que quería platicar con él y respondió todas las preguntas que le hicieron. Entonces, Ahí confirmamos de que efectivamente, aparte de lo que cocinaron el sábado, se cocina otra cosa.
0: ¿no? Así es, Toño. Pues gracias, gracias. Como siempre, te deseo que tengas un excelente inicio de semana y un saludo allá, a la región centro de nuestro estado. Hasta mañana. Hasta mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintinueve minutos. Y es que en la pasada reunión con la clase política, eh, bueno, pues ahí hubo quienes sintieron o se sintieron que, que no los habían invitado. Y que se las debían, pues ¿qué les deben? Pues no les deben nada, hombre Ahora sí los invitaron o se colaron Pero bueno, ahí estuvieron con el alcalde de Saltillo El fin de semana compartiendo el pan, la sal, cabrito Lechón, salmón y demás En una muy muy buena convivencia, nos platican Siete de la mañana con treinta minutos Como habíamos comentado desde el inicio de este espacio Y le aprecio mucho que esté esta mañana aquí con nosotros Andrés Garza, director de Desarrollo Urbano en el gobierno municipal de Saltillo. Me parece que uno de los funcionarios que, aunque no se ve, pues es de los que más trabajo le tocó hacer en estos, en estos años. Andrés, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con
17: nosotros aquí. Buenos días, amigo, antes que nada, agradecerte el espacio, saludarte con mucho gusto a ti, a todo tu equipo de trabajo y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan a través de tu programa.
0: Platícanos, a ver, eh, es tan extensa el eh, área el área eh, que manejas que pues hay muchas cosas de las que de las que hay que platicar qué rescatas tú de, esto, de esta de esta gestión claro. de lo más importante
17: que han hecho claro amigo pues imagínate mira eh, eh, para empezar la dirección de desarrollo urbano es una dirección que, que tiene el principal propósito del ordenamiento territorial uh -huh. como sabemos Altillo es una ciudad pujante es una ciudad que está creciendo eh, eh, siempre en todo momento eh, eh, los altillenses somos personas muy trabajadoras mm. que siempre estamos viendo cómo crecer, entonces en la dirección nos toca eh, lograr ese ordenamiento de todos estos tipos de factores dentro de la de la ciudad. Pero
0: además crecimos mucho en los crecimos últimos años, mucho, lo sí. cual
17: eh, el, eleve el grado de complejidad de cómo
0: ponernos de acuerdo en ese crecimiento. Y dentro
17: de la dirección no solamente regulamos el tema de los permisos de construcción, que es lo que uh -huh. generalmente las personas creen, sino que también regulamos todas las unidades económicas que existen uh -huh. en la ciudad. Entonces, eso es muchísimo trabajo. Y el alcalde Manolo Jiménez, eh, cuando inicia esta administración, nos pone una meta muy sencilla. Nos dice, hay que lograr que todo aquel que quiera invertir y desarrollar en nuestra ciudad pueda percibir esta administración y a la Dirección de Desarrollo Urbano como un aliado y no como un obstáculo. Uh -huh. Y bajo ese principio, pues bueno, desarrollamos un plan de trabajo. Lo primero fue, eh, eh, como ustedes saben, esta administración ah, se ha distinguido muchísimo por el factor ciudadano. Siempre uh -huh. los ciudadanos han estado involucrados, así que se hizo un Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria, uh -huh. formado por académicos, por expertos, y guiados de ellos hicimos un plan de trabajo. Lo primero fue lograr una mejora regulatoria en la cuestión de los trámites. Hicimos una reducción del más del 75% de los requisitos y los uh -huh. trámites que existían en la dirección lo cual nos provocó ser mucho más eficientes uh -huh. y dar un mucho mejor servicio. Eso mismo nos logró el poder consolidarnos en varios aspectos. Uno de ellos muy importante, que de hecho la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que es la CONAMER, eh, en, eh, nos calificó en los, en los más altos niveles a nivel nacional, uh -huh. fue el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el SARE. Que en media hora puede uno… I, inicialmente trámite, cuando uh -huh. empieza la administración eh, comenzamos con 72 horas, uh -huh. eh, luego pudimos hacer algunos mecanismos y reducirlo hasta 24 horas uh -huh. y justamente en los tiempos de la pandemia donde era muy importante uh -huh. el ponernos del lado de quienes estaban invirtiendo, eh, logramos reducirlos en menos de 30 minutos, uh -huh. ahorita estamos dando licencias de funcionamiento a todos aquellos giros de bajo impacto uh -huh. en menos de 30 minutos con los requisitos más básicos y eso aprovecho el espacio para hacer un llamado a toda la ciudadanía, que aquellas personas que empiezan a invertir en nuestra ciudad uh -huh. pues se acerquen a la Dirección de Desarrollo Urbano y que puedan eh, eh, pues ser parte de este servicio, de este programa del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
0: Esto tiene que ver, eh, Andrés, con un cambio de actitud en la administración pública no no ver eso creo creo que la clave está en eso en que las dependencias no sean un obstáculo, el, el decir cómo no, cómo le prohíbo, cómo le complico, sino decir cómo sí te ayudo para que sea más
17: rápido. Exactamente, esa ha sido una, una premisa eh, uh -huh. eh, que hemos intentado que nos caracterice, que, que seguramente pues, todos lo hemos escuchado, el ver cómo sí, uh -huh. el ver cómo sí logramos la inversión, el ver cómo sí generamos el empleo, el ver cómo sí consolidamos nuevos negocios, el ver cómo sí atraemos nuevas inversiones y el ver cómo se, sí puede ir creciendo nuestra ciudad. Y no solamente eh, vimos temas de mejora regulatoria, sino que además también uh -huh. eh, dentro de la propuesta del alcalde Manolo Jiménez hay un eje que es el eje inteligente. Uh -huh. También le metimos mucho a la cuestión de la tecnología y la innovación. Eh, como parte de este programa, eh, creamos el asistente digital. Uh -huh. Ahorita eh, cualquier ciudadano que quiera información respecto a la dirección, respecto a los trámites, respecto uh -huh. a los requisitos, se meten en Facebook, le pueden poner el asistente digital de desarrollo urbano y por medio de un simulador tecnológico pueden tener una conversación en la cual pueden ellos obtener todos los requisitos para todos los trámites. Esa es una herramienta muy importante de contacto con la ciudadanía que no existía. Anteriormente, imagínate, anteriormente si tú querías preguntar cuáles eran los requisitos para un permiso de construcción, uh -huh. tenías que ir hasta había la oficina. Sí, había uh -huh. que ir, entonces ya de la fila para preguntar, sí. no te librabas. Uh -huh. Y ahorita en este momento con el celular y con esta aplicación que todos tenemos en nuestros celulares, que es el Facebook, podemos obtener esa información. Uh -huh. Y esa parte entra dentro de la cuestión de la implementación de nuevas tecnologías. Uh -huh. Modernizaron el catastro también. Mira, se modernizó el Catastro, que depende directamente de la tesorería, uh -huh. pero se diseñó un programa porque existía eh, un sentir por parte de la uh -huh. ciudadanía en la cual nos manifestaban que no había una comunión o un acuerdo, una intercomunicación gubernamental entre desarrollo urbano y Catastro. Anteriormente, cuando el desarrollo urbano expedía uh -huh. o eh, algún permiso, tenías que ir a Catastro uh -huh. para poder hacer la elevación de las claves catastrales. Uh -huh. Sin embargo... Eh, existía dos dos cartografías eh, distintas de la uh -huh. ciudad una por parte de desarrollo urbano y una por parte de catastro uh -huh. eso provocaba que al momento de revisar esos uh -huh. permisos o esa documentación pues hubiera observaciones de manera distinta uh -huh. y eso provocaba que el ciudadano tendría que corregir esos documentos y andar vuelta y vuelta y como pelotita rebote y rebote uh -huh. Siendo, eh, eh, repito, con esta idea de, de, de que la ciudadanía nos pueda percibir como aliados y no uh -huh. como obstáculos, se decidió crear la unidad de geomática. Esta unidad de geomática tiene el propósito de unir estos criterios y uh -huh. poder crear de una forma tecnológica una nueva cartografía digital de la ciudad. Esto quiere decir que cada permiso que va autorizando la Dirección de Desarrollo uh -huh. Urbano, se va cargando y se va mapeando en un nuevo mapa y se van agregando nuevos lotes, okay. lo cual le permite a Catastro tener esa información de manera digital y ser mucho más certera, y eso a la vez provoca que el ciudadano pueda ahorrar tiempo y pueda eh, ahorrar recursos al momento de hacer sus trámites, y sobre todo, muy importante, le da mucha más certidumbre jurídica al ciudadano en la cuestión de su predio y de su lote. Así es, son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 37 minutos estamos platicando con Andrés Garza Martínez, director de desarrollo urbano aquí en el municipio de Saltillo. Claudia Olinda Morán.
2: Muy buenos días, eh, licenciado Andrés Garza, una parte muy importante son los trámites para la que continúe la, la llegada de empresas para facilitar, pero otra parte y vital en desarrollo urbano es el cómo se norma el crecimiento de la ciudad y la convivencia urbana, este los vecinos, el desarrollo de vialidades. Tengo entendido que el tema de los peatones es un asunto que en esta administración estuvo eh, pegando duro por la muerte de varias personas atropelladas y que llamó mucho la atención de la autoridad sobre el qué se podría hacer para mejorar las vialidades en la mancha urbana de Saltillo. ¿Qué nos puede platicar acerca de esto? ¿Qué se logró? ¿Qué se queda en camino? ¿Y qué se pretende hacer al cierre de la administración?
17: Claro, la movilidad siempre es un factor sumamente importante en el tema urbanístico. Eh, eh, para mí en lo personal creo que es un tema de, lo, de, de los más principales y torales dentro de la cuestión de desarrollo urbano y sobre todo porque tiene efectos muy directos en la ciudadanía. La verdad es que el tema de desarrollo urbano es un tema sumamente amplio, a veces no nos imaginamos los efectos tan importantes que puede tener el tomar una decisión al momento de hacer una habilidad, de cómo hacerla, de cómo desarrollarla, de qué aparatos viales implementar para que pueda ser mucho más funcional y justamente, como usted lo menciona, el no provocar esto. Y dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano hicimos algo muy importante, eh, que era algo que necesitaba la, la, pues la ciudad, que es una actualización del plan director. Hay que entender que el plan director es un instrumento el cual le permite a la dirección el tomar las decisiones y este plan director, eh, digamos, es una proyección a futuro de la ciudad. Eh, eh, cuando iniciamos la administración estábamos trabajando con un plan director del 2014. Entonces, era muy importante eh, manejar una actualización de este nuevo plan y que pudiera tomar todos este tipo de criterios, ¿no? Desde criterios de movilidad, eh, ecológicos, de usos mixtos, de vivienda vertical, también en cuestión de la de la, de la, inver, de la inversión, de aprovechamiento de la tierra, de nuevas densificaciones. Y justamente eh, eh, se trabajó en esta actualización, eh, eh, se acaba de autorizar hace algunas semanas y vamos a estar justamente con este nuevo plan trabajando en este cierre de administración, en el cual estamos contemplando eh, pues nuevas visiones respecto a la ciudad para un futuro y poder desarrollar este tipo de nuevos proyectos y también implementar este tipo de nuevas soluciones.
0: Bien, Andrés Garza,
17: nos queda un minuto, el tiempo en radio sí. es...
0: Rapidísimo. Corre, corre rapidísimo. En un minuto, algo que quieras agregar que no te hayamos preguntado.
17: Pues decirle a la ciudadanía que estamos ahorita en el último round uh -huh. eh, de la administración, pero esto no se acaba hasta que se acaba, uh -huh. eh, que tenemos la instrucción del alcalde de trabajar todos los días como si fuera el primer día, que vamos a cerrar con toda esta administración, que cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran hacer en Saltillo tengan la confianza de acercarse a la Dirección de Desarrollo Urbano, que ahí vamos a estar para servirles. Bien,
0: pues le apreciamos, le apreciamos de nueva cuenta a Andrés Garza Martínez, su presencia aquí esta mañana para platicarnos sobre lo que se ha hecho en eh, la materia a su cargo en estos últimos años. Gracias Andrés. No lo, no lo pierda de vista, ahí se los dejo como un tip. 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
18: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Durante la madrugada del pasado domingo se aprobó por mayoría de Morena y sus aliados el presupuesto de egresos para la Federación 2022. Tras 45 horas de discusión distribuidas en cuatro días, los legisladores de Morena no le movieron ni siquiera una coma al dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, rechazando así, sin estudio alguno, las 1.994 reservas y cambios propuestos por los diputados de oposición. Como era de esperarse, este resultado no es favorable para Coahuila. Y es que las cosas hay que decirlas como son. De nueva cuenta, por cuarto año consecutivo, Morena deja en total abandono y a su suerte a los coahuilenses, dejando fuera una veintena de proyectos de alta prioridad en rubros tan importantes como la salud, la educación, el medio ambiente y el desarrollo económico. En esos términos, la Federación no aportará recursos para impulsar los pueblos mágicos, para el fortalecimiento a la seguridad de los municipios, el desarrollo regional o metropolitano, ni apoyos al campo para la construcción o conservación de carreteras caminos o puentes, ni tampoco para la construcción de centros de justicia. Lo anterior se agrava al considerar que en lo que va de la Administración Federal se han eliminado casi 90 programas que apoyaban directa o indirectamente a las personas a través de bienes o servicios, como lo era el Seguro Popular, Prospera, el Fondo Nacional de Emprendedores, las estancias infantiles, los comedores comunitarios, el programa 3x1 para migrantes, entre muchos otros. Esta situación nos afecta a todos, en especial a los municipios que tendrán que hacer frente al tercer año de pandemia con menos recursos para brindarle a la población la calidad y cantidad de los servicios públicos que se requieren. Pero Coahuila es un estado fuerte. El gobernador Miguel Ángel Riquelme no ha perdido ni un solo día previendo una reingeniería financiera que permitirá sacar adelante el desarrollo de la entidad y seguir apoyando a los sectores sociales más importantes. Nuestras mujeres, Niñas y niños, los jóvenes que buscan oportunidades educativas y laborales, la gente del campo, los empresarios y comerciantes que han invertido con fe en el Estado, así como para mantener a Coahuila con altos niveles de paz y seguridad. Me despido de ustedes, amigas y amigos, reiterando mi compromiso de que seguiré alzando la voz para que se generen mecanismos que permitan la llegada de más apoyos para nuestra gente. Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
19: Soy Pedro Fuentes, bienvenidos a la otra versión. El tema de hoy es Aeropuerto de Saltillo. Citaré algunas declaraciones que hace días se hicieron por parte de Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía. El Aeropuerto de Saltillo se llama Aeropuerto de Monterrey. Los saltillenses no usan el Plan de Guadalupe. Esas declaraciones llamaron mucho la atención y voy a seguir mencionándolas. Agrega y trata de justificar el secretario que a una hora de Saltillo tienes vuelos internacionales y frecuencias a la Ciudad de México. Aquí en Saltillo nunca vamos a tener eso, según él. ¿Qué ganamos con tener un vuelo? La solución no es privatizarlo, ya que eso no va a hacer que lleguen más vuelos aquí. Agrega que si el vuelo no lleva más del 50% de ocupación, no es negocio. Es posible que tenga razón. Además agrega que se ha intentado dos veces arrancar vuelos y no se venden los espacios y que están en pláticas con dos empresas que son TAR y Aeromar y que seguirán insistiendo. Son declaraciones muy atrevidas porque el secretario no reconoce que el aeropuerto local tiene un tremendo rezago en equipamiento en los equipos de comunicación, de radiocomunicación y de radioayuda aérea y que esto incide negativamente en la seguridad de los aviones y obviamente de los pasajeros. El secretario seguramente no sabe de que tienen equipos análogos, casi casi equipos de bulbos, Ningún equipo digital tienen en el aeropuerto, en la torre del aeropuerto. Nunca han invertido en eso. La mala condición de la pista, la cancelación de una de las pistas auxiliares y de apoyo, debido a que hace tiempo construyeron un taller en medio de las pistas. Único lugar en el mundo que han hecho eso. La inversión y mantenimiento del aeropuerto tradicionalmente ha sido para obras de relumbrón, de mejora visual, de adornos, de fuentes de agua y de patitos no en el apoyo técnico de la operación de, técnica de los vuelos. Y además de que se cuenta con el combustible más caro de todo México, y las cancelaciones en su mayoría son por condiciones climáticas y por la inseguridad, esto hace que se, lo, se haga un círculo vicioso. Al pasaje no le interesaba porque con mucha frecuencia había cancelaciones, sobre todo en invierno. Existe un estudio por ahí a que tuvimos acceso que hace un par de años, en donde se demuestra que solamente en las industrias de Ramos Arispe se compraban casi dos aviones diarios por la ciudad de Monterrey. Y eso es un gran dato. Quiere decir que el pasaje no se iba por aquí, por las cancelaciones. Se hacía un círculo vicioso. Les agradezco mucho su atención y los invito a leer la columna completa en el medio impreso de Capital Coahuila y plataformas digitales de Grupo Región.
1: Algo que vale la pena leer Con Alberto Borman.
20: Excelente jornada Estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en algo que vale la pena leer Vamos a platicar De José Saramago Y es que fíjese que este 16 de noviembre Que acaba de pasar Se cumplieron 99 años del natalicio Del premio Nobel Y uno de los escritores poeta novelista ...dramaturgo y periodista portugués más trascendente de los últimos tiempos... ...José Saramago, cuya obra significó una reinvención sustancial en el arte de escribir. Con motivo de este aniversario, varias editoriales prepararon un ciclo de actividades... ...que en un año más culminarán con el festejo de su centenario. Eh, entre las actividades hay, por supuesto, una reedición importante de sus obras... Y de ahí, bueno, pues las recomendaciones de esta semana en algo que vale la pena leer. Por ejemplo, tenemos Ensayos sobre la ceguera, publicada en 1995, que es probablemente la obra de mayor divulgación del autor lusitano, cuyo argumento se centra en el egoísmo y en el sentido de supervivencia a causa de una ceguera en toda la población. El pánico generalizado, la ansiedad por la falta de recursos y el triunfo de los personajes que rebasan la moralidad son algunos de los tópicos que que hacen de esta novela un reflejo de las acciones que se experimentan en tiempos de crisis. Más allá de la polémica que generó el Evangelio según Jesucristo, tras su publicación en 1991, pues no existe duda de que se ha convertido en una obra insignia de Saramago que en un estilo satírico enmarca otra forma de entender a los personajes icónicos del relato bíblico y las moralejas acerca del destino y la pesada carga que puede significar la culpa. La penúltima de las obras de Saramago publicadas, El viaje del elefante, de 2008, es la narración de la travesía por Europa de un particular paquidermo asiático llamado Salomón, que durante el siglo XVI recorrió el continente al ser presentado como un obsequio especial entre monarcas. La crítica mordaz sobre las relaciones entre realeza, clero y siervos sirve de pretexto para profundizar en los sentimientos y afectos de las personas sin distingo de su contexto económico. Finalmente, otra recomendación más, publicada en 2005, las intermitencias de la muerte, nos permite reflexionar sobre el qué sucedería en el hipotético caso donde nadie pudiera morir. Tras el aparente triunfo de la humanidad sobre la muerte, se generan una serie de problemas que van desde la explosión demográfica hasta las dudas existenciales por la falta de fundamentos religiosos. ¡Todas! Lecturas por demás recomendables. Amigos lectores, gracias por su atención. Hay que leer a Saramago y nos escuchamos la próxima ocasión cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
0: Son las 7 de la mañana con 55 minutos, pues se fue, se fue rápidamente, se fueron rápidamente estas dos horas. Llegamos a la parte final de este espacio informativo y pues le agradecemos como siempre el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y claro de las 8 a las 9 de la mañana, de las 8 a las 9 de la mañana en Región. Informa por lo pronto. Le apreciamos, eh, insisto, el favor de su atención aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.